0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť pri skledovaní relácie Viac slobody so Šimónom Jesiňákom. Na Slovensku máme zvyčajne 4 ročného obdobia, teda jar, leto, jesen, zima. A potom sú to také obdobia v zdravotníctve a v zdravotnom sektore, ktoré sú dva, a to sú obdobie, kedy sa bavíme o tom, či vytvoríme unitárny systém zdravotného poistenia. A druhé obdobie je, teda, ako teda nevytvoríme, tak ako aspoň zakážeme zisk. Túto pesničku počúvame už 15 rok. A snahy o unitárny systém, teda monopolný systém zdravotného poistenia a snahy o reguláciu a zrušenie zisku počúvame, počúvame identicky. Predstavme si, mnohí z vás sú asi podnikateľia, že by vám nejaká štátna sila chcela zakázať zisk. Podnikali by ste ďalej? Odpoved sa dozvieme od mojich dnešných hostí a to je členka predstavenstva e, Polišťovne Union Elena Majajková. Dobrý A Martin Kultán z Polišťovne Dôvera. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. My sa stretávame už pomaly dva, alebo tri roky a stále sa vás častokrát pýtam na veľmi podobné témy. Teda vláda a ministerstvo zdravotníctva opäť prichádza s iniciatívou, že by zdravotným poisťovňam zakázali zisk. A mňa zaujíma, ako reagujú vaši akcionári na to, keď počúvajú od vás z médií to, že vám štátna síla a štátna moc chce Zakázať generovať zisk. Ahoj,
1: Tak. V každom prípade to nie je celkom pochopiteľné pre nich, hej, povedzme si rovno, pretože sa to jednak stále mení. Pri každej zmene nového ministra, tak tá téma je zase iná, inak sa objaví, zase sa to nejakým spôsobom posúva, potom je tam nejaký ten boj zase, či už legislatíva, nelegislatíva. Takže určite nie sú šťastní a pretože oni prišli na dlhodobé podnikanie v rámci zdravotného poistenia, chceli niečo priniesť pre tento štát a pre to zdravotníctvo ako také. Takže vlastne tá stále sa meniaca legislatíva, ktorá tu je a vlastne takéto nejaké skôr vyhrážky alebo podobného charakteru, tak to určite nepomáha tomu, aby vlastne ďalej rozvíjali to zdravotníctva a prinašali stále sem niečo nové. Napriek tomu teda tú snahu majú a chcú priniesť a tomu, že ten zdravý rozum zvýťazí a že vlastne sa to bude ďalej nejakým spôsobom pozitívne posúvať.
0: Unión je cerskou spoločnosti o spoločnosti Jachmi, a teda holandskej, holandskej firmy a keď vy s nimi komunikujete ako polistevňa a snažíte sa im to vysvetliť, baví ich to ešte podnikať na Slovensku?
1: Tak oni chápu jednak poprvé, že zdravotníctvo je osobitná oblasť podnikania, pretože sú aj v komerčnom poisťovníctve a je ten rozdiel tam naozaj veľmi veľký. Vedia, že ten politický vplyv tam vždy v tom zdravotníctve je. Napriek tomu veria, že tak, ako sa to vidia, ako sa to vyvíja ďalej, veria, že tá situácia sa zlepší a že vlastne bude tam tá možnosť preniesť všetky tie pozitívne myšlienky aj z toho Holandska na Slovensko. A hlavne, kedy tedy sa objavia samozrejme aj takéto snahy o reformu, kedy my môžeme niečo alebo teda sa snažím aj priniesť niečo nové alebo tie, tie veci ktoré sú veľmi úspešné v Holandsku tak aby sa nejakým spôsobom implementovali aj sem takže tie čiastkové úspechy sa nejaké objavia za tie roky no ale samozrejme to znepríjemňovanie to nazveme to podnikania tu stále je a asi im to veľmi kľudu nepridáva napriek tomu ale veriam nejaké to dlhodobé pôsobenie na tomto trhu
0: Martin Kulta, viešne máte energiu vysvetľovať svojim vlastníkom, že to sa možno niekedy zmení a tá debata bude aj o niečom inom ako o zákaze zisku?
2: Tak energia je, najväčší problém je, že koľko sa je vyplýtva. Jednoducho, koľko energie sa vyplýtva na v zásade zbytočné debaty z pohľadu pacienta, zlepšovania systému, zlepšovania zdravotníctva a jednoducho tá energia potom chýba inde. Určite by sme sa všetci zhodli, že aké sú priority v zdravotníctve. Určite vieme, čo trápi pacientov, určite vieme, kde by sa mal systém zlepšiť, zefektívniť, ale holdne je na to čas. To je typické pre slovenské tú politickú debatu v zdravotníctve, že poprvé nevieme, on, ja, ja neviem prečo napríklad teraz tá téma sa otvorila. Či je to pomsta, či je to prekrytie iných problémov, či je to či je to čokoľvek je jedno, je jasné, že to není pre zlepšenie systému a pre dobro pacienta, ako to, to je jediná istota. Ale jednoducho, žiaľ, tej energie sa vyplytva takto strašne veľa.
0: A čo si myslíš, prečo sa toto, táto téma otvára? Spomenul si pomstu, politické súboje, prečo to otváramé?
2: Neviem, Neviem asi by bolo dobre spýtať sa tých aktérov, ktorí to, ktorí to otvorili. Momentálne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ministerstvo zdravotníctva. Čiže, čiže asi oni najlepšie vedia, že čo tým chcú priniesť, čo chcú týmto dať slovenskému pacientovi, čo chcú týmto zlepšiť. Ja môžem len typovať, že jednoducho ide o jednoducho tému, kde dobre si uvedomujú, že jednoducho nič nepriniesie, ale jednoducho prekrie iné problémy, je ľúbivá, dá sa predávať jednoducho ľuďom, ale neviem, je to otázka skôr na nich.
0: Teraz by som sa veľmi rád spýtal našho tretieho hostia a to je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá tu žiaľ nesedí. My sme samozrejme Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a predstaviteľov tejto štátnej poisťovne do tejto diskusie, diskusie pozvali, avšak pozvanie pre pracovnú zaneprázdnenosť odmietli. Tak ja som celku rád, že vy ste o niečo menej zaneprázdnení. Ja som rád, že ste tu. a Čo sa s tým dá robiť teda? ako vás oslovilo ministerstvo alebo ako vás oschovili relevantní a povedali, že viete čo opäť máme návrh, že nezmenej by ste nemuseli tvoriť zisk
1: v podstate to oslovenie ktoré bolo voči nám bolo zo strany úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosti nie z ministerstva kde vlastne nám bola prezen, bol prezentovaný tento návrh v, tomto čase, v tom čase to ešte nebolo vyslovenie v tom legislatívnom návrhu ale teda bol to ako keby návrh pripravený s tým, že majú takýto názor, že by to mohlo ísť týmto spôsobom a potom následne boli určité pracovné stretnutia, kde sme sa my práve snažili vysvetľovať a namietať práve tie veci, ktoré si myslíme, že tento návrh obsahuje a že teda nie sú práve na tú podporu tej efektivity a nie sú prínosom pre to zdravotníctvo ako také. Čiže my sme mali viacere stretnutia s predstaviteľmi z úradu pre dohľadná zdravotnou starostlivosťou nie s ministerstvom v tejto oblasti. Až následne teda bola vlastne tá legislatíva pripravená cez ministerstvo a daná do pripomienkovacieho konania medzerezortného ale tie samotné rozhovory a pracovné stretnutia boli s úradom predohľad.
0: Nechám to reagovať, len dám doplňujúcu otázku, ale si neviem dosť dobre predstaviť, ako také rokovanie medzi dvoma subjektmi vyzerá. Takže niekto by za mnou prišiel a povedal mi, že od zajtra nebudeš generovať zisk, teda predmet podnikania. Tak naozaj skús mi vysvetliť aj divákom, že ako niekto za tebou príde a povie že, že ja mám taký návrh, že nemuseli by ste vôbec tvoriť zisk.
2: Tak samozrejme tie prvé debaty určite neprebiehali s nami. Čiže tie stretnutia s nami ako s zdravotnými poisťami boli až reaktívne. Až Aha. keď bol vonku návrh. Ten návrh na začiatku bol, že zisk vyšší ako 0,2 Aha. musí byť vrátený nejakým spôsobom naspäť do systému. Teraz to veľmi zjednoduším, alebo použitý len na ohradu zdravotnej, zdravotnej e, starostlivosti. A až kým sme nevideli oficiálny materiál, nevideli sme absolútne účel prečo to je a nedozvadili sme sa ho ani tam. Ako A teraz som, to už viete? Nevieme, nevieme. Je, tam, je tam veľa nejaké argumentácie, z ktorej sa dá, čo to dedukovať. Ale čo tým chceme dosiahnuť? Okrem nejakej vzletnej vety, ktorá bola z môjho pohľadu až, povedal by som, vulgárna, že tým, že tu je zisk, tak trpí zdravie všetkých obyvateľov, aj budúcich generácií. A okrem takéhoto nezmyslu, svojím spôsobom sa človek nedozvedel, že prečo. Čiže čo z toho stáva? Je to čisto politická téma, ktorú ste chceli vyťahnuť možno, aby sa vyťahli, v, lebo predsa len svojím spôsobom pokrývaná nejak, nejak, nejak mediálne je. A to, to je to, jednoducho, keď niekomu absolútne nejde o zlepšovanie systému, tak jednoducho sa hľadajú veci, ktoré možno zaujímavosť nejú, ale nič neprinesú.
0: Prečo vlastne vy potrebujete generovať zisk? Všeobecná zdravotná poisťovňa hovorí o tom, že oni dávajú 97 svojich príjmov, to je taká mantra, späť do zdravotnej starostlivosti. Tak aký je pomer nákladov alebo financí, ktoré dávajú tieto dve súkromné poisťovne späť na zdravotnú starostlivosť?
1: Tak, čo sa týka napríklad časti administratívnych nákladov, na to sú presne stanovené v legislatíve percenta, koľko si môže ktorá poisťovňa zobrať a menia sa od veľkosti poisťovne. Takže vy si nemôžete je... na
0: administratívu. A Autá, prenajmy budú, mobily minúť, že 20-30%. Ja mám občas dojem, že to si ľudia myslia že tie poisťovne minú ľubovolný počet uh, zo všeobecného zdravotného poistenia na to.
1: Dnes je presne stanovené percento podľa veľkosti danej poisťovne, pretože menšie majú niečo väčšie, tie väčšie majú menšie, ale aby sme vedeli, o čom sa bavíme, 3 až 4 a aby si niekto nemyslel, že to už je dnes nejaké obrovské číslo. A v prípade, že by ste mali vyššie náklady na administratívu, tak to vlastne musí byť z akcionárskych zdrojov. Čiže ak by ste minuli viac na administratív, tak to už nie je z zdravotného, ale je to z akcionárskych zdrojov. No a vlastne my, čo sa za to obdobie, dokonca som to videla v stavulke od úradu pre dohľad, tak za, od roku 2008 do 2020 sme mali získ asi 0,34%, takže asi sa tu nebavíme o veľmi veľkých číslach, čo sa týka percenta zisku, a ten zvyšok je vlastne na zdravotnú starostlivosť ako takú. Ale ja by som možno chcela aj upresniť tie percenta, lebo tam vlastne v tom novom návrhu toho zákona sú percentá na zdravotnú starostlivosť. Akože to, že vám povedia, že musíte toľko minimálne minúť, je otázka, že či toto je cesta k efektivite. Pretože ja. náš naš cieľ je vlastne efektívne nakupovať zdravotnú starostlivosť a efektívne robiť aj revizné činnosti. Ja, keď, mi, keď nám niekto povie, že máme minúť 97 minimálne, tak potom nemusíme robiť ani reviznú činnosť, hej, na čo budeme hľadať tie zdroje na to, aby sme ich zase ďalšie používali, na čo máme sa snažiť efektívne nakupovať zdravotnú starostlivosť. Keď na to máme nejaké percento, stanovíme si, spočítame nejak, odhadneme, pretože aj realizovať to je veľmi ťažké to percento. To si môžeme potom povedať, že ako sa dá trafiť do čísla 97,5 pri všetkých tých neistotách, ktoré sú s tým spojené. No, ale potom kde nás to v nejakým spôsobom posúva k efektivite, hovorím, ako aj nákupu, ale aj k reviznej činnosti.
2: Ja len doplním, no keď si zoberieme ten balík poistného, tak to je 100%. A za nás prvé 1 až 2% nikdy nevymôžeme. A jednoducho ľudia nezaplatia, nie všetko sa dá vymôcť, aj keď tá naša úspešnosť toho vymáhania a výberu by som povedal, za ten systém verejného zdravotného poistenia skvelá. 98 až 99% zdrojov vymôžeme, čo niektoré inštitúcie, ktoré vyberajú dáne a podobne, takéto číslo by sa mi veľmi páčilo. Za nás hruba 10 až 12 týchto peňazí pošleme do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože tam má náročnejší kmeň. Posielame jej peniaze, aby mohla ona viac zapratiť lekárom, lebo priemerný pacient Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude náročnejší. Prečo? Prečo? Má chorejší kmeň. Jednoducho, objektívne Všeobecná zdravotná poisťovňa má chorejší kmeň. Nemá, má ho paradoxne bohatší ako súkromné zdravotné mm. poistevne. Tí bohatší ľudia sú v priemere viac vo všeobecné, Nemá ani najviac tých poistencov štátu. Paradoxne súkromné poisťovne, majú najviac tých štátnych poistencov, čo sú deti, dôchodcovia, nezamestnaní a podobne. Ale objektívne kmeň všeobecnej zdravotnej poisťovne bude potrebovať viac a náročnejšiu zdravotnú starostlivosť. Čiže je ďalších 10%, ktoré dáme. Zhruba jedno, možno časom to bude 1,2-1,5%, ide na také inštitúcie, ako platíme Úrad predohľad, Národné centrum zdravotníckých informácií, operačné strediska záchrane, Teraz je návrh, aby tam bola, HTA agentúra. U nás sú 3% v prevádzke zhruba, 3-4%, ale v priemeri okolo, okolo 3%. Čo prevádzka neznamená len že budovy, auta, z prevádzky, napríklad, objednávame pacientov, riešime preventívne programy. Z prevádzky, ja neviem, edukujeme diabetiku, aby sa o seba lepšie starali. Z prevádzky, Prečo os... z prevádzky
0: edukujeme diabetiku?
2: Lebo, lebo chceme, aby ti diabetici boli lepšie vyedukovaní, aby boli kompenzovaní, aby dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť, aby vedeli, ako sa majú stravovať, ako majú mať životosprávu, aby boli potom oni zdravšie a pre nás lacnejšie.
0: No, ale to sa neplatí z toho všeobecného poistenia? To, je, to mi pripadá ako, že medicínska edukácia,
2: teda áno, áno, ale, ale ide to z prevádzky, z, z, lebo to nie je uhrada zdravotnej, zdravotnej starostlivosti. My neplatíme, ja neviem, nemocníci alebo ambulancii lekára. To isté, ja neviem, pozývame na screeningy, posielame ľuďom listy, kupujeme, ja neviem, sety na okultné krvácanie. To je celá prevádzky, nejde len na nejakú vnútornú prevádzku, ale robia sa z toho aj nejaké, nejaké programy. Na no potom je zisk, ktorý v našom prípade bol za, priemerne za posledných 10 rokov nejakých 1,6 Čiže toto je, takto sa rozdelia tie peniaze, ktoré do zdravotníctva alebo do zdravotného poistenia idú. Možno ešte jedna také doplnenie, to číslo. Keď som pozrel celý sektor zdravotného poistenia, odkedy zdravotné poisťovne vznikli, v roku 2005 za ajcovou reformou, sú poisto ktoré môžu robiť zisk, tak ten zisk je menší ako 1 je z celkových zdrojov. Inými slovami, keby sme o 1 zvýšili, aj ja neviem, uhradu ambulancií, tá by získala, aj ja neviem, na lekára 30 eur mesačne viac, tak samozrejme asi vieme si predstaviť, ako by to vyriešilo všetky problémy slovenského zdravotníctva. Odpovedť je, je nijak.
0: No, ale táto téma prichádza, že už 15. rok od roku 2006, to je ako hodinky, minimálne raz za dva rok táto téma príde. Ale prečo prichádza? Čo vám hovoria politici? Čo vám hovoria tí ľudia, ktorí tú legislatívu tvoria? Na to musí mať nejaký argument, ktorý prezentujú i vám.
1: Tak momentálne asi najčastejšie používané je to, že koľko by to bolo peňazí, ktoré by sa dali použiť samozrejme na zdravotnú starostlivosť, miesto toho, čo si to berú naši akcionári, hej, alebo teda to, čo máme ako keby zisk, to je taká najčastejšia formulka, ktorú používajú, že to sú tie peniaze, ktoré si čok čo nej zobrať, a mal si ich dať do zdravotnej starostlivosti.
0: No v poriadku, tak vaše poistovné končia i stratenie ktoré roky. Áno ako sa má riešiť táto strata? Tá sa, tá sa podľa tohto návrhu teda doplatí? Alebo, alebo že zisk žiaden, ale riziko straty
2: tak. je totálne na akcienáru?
1: Áno, takto je. Áno, to. áno. tak.
2: A na tvoju otázku, že prečo? Ja si myslím, že preto, lebo predsa tých zdravotných poísťovňov na Slovensku je málo. Keď dám nabok štátnu, voči ktorej samozrejme štát príliš nepôjde, tak tu máme e, súkromné zdravotné poisťovne v tejto chvíli dve, ktoré jednoducho sú v tom tak, dobrým terčom. A samozrejme tá úvaha by išla ďalej. My najradšej zregulovali aj zisk farmabiznisu, biznisu, zisk čohokoľvek, laboratórií, poskytovateľov. Tam je to trošku ťažšie, tam sa to tak jednoducho zregulovať nedá. Zdravotné poisťovne sú nejakým spôsobom preregulované. Aj stále najväčšia tesne cez 50 na trhu je... Štátna. a jednoducho je to taký, taký, taký ľahko-populistický terč tak preto. Lebo keď sme dobrali zisk celého sektora v zdravotníctve, tak v podstate gro tých peňazí, ktoré vyberieme, gro, takmer, takmer všetko, skončí v zisku v dvoch formách. Buď mzda, čo je zisk zamestnanca za, za prácu, alebo potom je to klasický zisk. A samozrejme, nemajú ho len slovenské subjekty, má ho každý dodávateľ, má ho každá farmafirma, má ho tá, baňa na titán v Austrálii, ktorá vyťaží ten titán a malička čas z toho bude použitá možno na implantáciu bedrového alebo kolného klubu slovenskému pacientovi. A to ešte aj dodávateľ tej titánovej bane. Čiže ten zisk jednoducho je v celom sektore, Ako všetky tie peniaze, to nie je niečo, oni skončia buď v vzduch, alebo v zisku, a v daniach, poplatkoch štátu a tak ďalej a tak ďalej, ale, ale keby si to človek do dôsledkov dal takto, tak áno, celý svet je poháňaný nejakým profitom, či už vo forme zamestnaneckých výhod, benefitov, čo sú najmä mzdy, alebo vo forme zisku pre akcionárov, pre podnikateľov, pre každého. To platí aj v zdravotníctve.
0: Teraz som čítal článok bývalého ministra Rudolfa Zajaca, ktorý spravil také tabulky o tom, že ktorý sektor zdravotníctve je ako ziskový. A nám zišlo, zišlo že najväčšie, e, najväčšie zisky, generuje, ako si tým spomínali, laboratória, nemocnice a podobne. No, ale tak, keď chodíte na rokovanie, tak o tom sa baví? Že napríklad tak zakažme nemocniciam získa, Alebo to zatiaľ nikoho nenapadlo. Tak
1: my týkajúce sa práve toho zisku v tých iných segmentoch, to sme dávali ako v rámci pripomienkovacích konaní, že prečo vlastne tá sústredenosť na tie, tie poisťovne a čo tie ostatné segmenty ako také, ale tam zatiaľ vlastne nie žiadna takúto odozvu z tejto oblasti sme nejak nepočuli. a ja možno som ani nepočula, že by sa niekto chystal regulovať nejaký zisk práve v tých iných segmentoch alebo teda nezačula som ešte nič také. Ale aj v prípade, že to my používame ako argumenty, že prečo mi áno, prečo nie a prečo sa tu bavíme o minimálnom zisku a niekde napríklad vo vyhláške týkajúcej sa zdravotníckých pomocok priznavať sa 8 8% zisky alebo podobne. Čiže Niektorom, niektorému segmentu sa tie zisky akceptujú a v rôznej výške, alebo teda nikto si nevšíma to, že či je to 1 alebo 20% zisk. A proste tie poisťovne, to je také najvďačnejšie, pretože tam asi tých peňazí ide najviac, tak majú z toho pocit, že tam treba niečo robiť. No,
0: čo by sa stalo, ak by tieto, táto reforma, alebo to je v rámci že veľkej reformy istanej zdravotníctva, ak by tieto návrhy prešli? a zisk by sa vám zreguloval alebo na 0,2% čo je menej ako inflácia čo by sa stalo potom? Čo by no ste tam
1: je možné, pretože tá, ten pôvodný návrh ako hovoril e, Martin je, bol 0,2% zisk, ale tá, ten nový návrh, ktorý je vlastne uvedený v tom, v tom zákone ako takom ten hovorí len, koľko máme minú na zdravotnú starostlivosť ako takú, hej. Čiže tam, tam je možné, že tam sa bavíme o zisku aj nula, hej. Alebo teda možno dokonca Strata. straty, hej pretože keď sa, keď sa tam spočíta koľko máme dať na zdravotnú starostlivosť percentuálne tak napríklad v našej poisťovni to ešte menej nám priznáva na administratívu, ako sme mali doteraz čiže na ten prevádzkový fond máme ešte menej ako teraz čiže pre nás je to ako keby nám povedali, že zisk je nula alebo ešte, ešte mínus hej, dokonca. koľko A percentu máme
0: za zdravotnú starostlivosť podľa tohto návrhu?
1: No, tam je to rôzne, koeficientové podľa veľkosti e, poisťovne ale mám pocit, že okolo 90. E, tam bolo...
2: Priemerne 96, 96 97% tak nejak. zhruba nejaké takéto
1: Ej, Tam je nejaké základné číslo a potom je tam koeficient k tomu, podľa veľkosti poisťovne, ale ktorý to takto stanovuje.
0: A ako sme sa dopracovali k týmto číslom, že 96, 97, 99, 92?
2: Že nejaké výpočty tam asi predložené sú. V podstate to je iba opačne povedané, no. že tie náklady, ktoré dnes nazývame ako prevádzkové, ale náklady na prevádzku, mm. tak sa preklopili, že to môžete mať a zvýšok musíte dať na zdravotno starostlivé za súvisiace veci. Čiže 97%
0: na starostlivosť, 3% na administráciu no, a zrušili sme non-scholantne získ? Uh-huh.
2: No, ono, ono to, uh-huh. tak ako vravela Ono to, to, čo bolo predložené, ani si nemyslím, že predkladateľ myslel, že to takto pôjde ďalej, lebo napríklad to by znamenalo, že zdravotné poistenie ozaj musia byť len v strate. A to je samozrejme úplný nezmysel. Ale ja na to pozerám trošku ako celok, pretože ten zákon bol predložený nielen získal, bola tam aj optimálna sieť nemocníc. A keď si teda človek pozrie, tak v podstate ide, alebo vynie sa tým strašne silná idea centralizácie rozhodovania, nejakého takého, že až autokratického riadenia. To je, to je optimalizácia siete nemocníc. A to je takisto zisk zdravotných poisťovník. Inými slovami, väčšia kontrola štátu a dusenie toho neštátneho. Samozrejme, to je extrémne nebezpečné. Vidíme to už dlho, ono mňa strašne mrzí, keď sa, ja neviem, pozriem na vyjadrenia rôznych predstaviteľov štátu a ministerstiev, ktorí rozprávajú o, ja neviem, našich nemocniciach, to, tá nemocnice. Všetky, bez ohľadu na to, či ich prevádzkuje mesto, kraj, súkromník alebo štát by mali byť naše, lebo starajú sa o našich občanov, naša poisťovňa, všetky tri poisťovne sú naše toho ministerstva zdravotníctva, nielen tá jedna štátna. A to je poľa mňa obrovské, obrovské nepochopenie tej roli štátu, čo má robiť. A áno, cítiť tam obrovskú snahu o e, absolútnu kontrolu tých tokov v zdravotníctve, absolútnu kontrolu prerozdeľovania vecí, absolútnu kontrolu nad tým, aby jednoducho sme nerýpali do efektivity a podobných vecí. Čiže, čiže treba to vidieť v svetle týchto, týchto takých tendencií až takého centrálneho plánovania, či sa vraciame naspäť zhruba 20 5-30 plus rokov, ako to bolo ako to bolo za predchádzajúceho režimu.
0: A prečo nechceme, používať ten termín, že nechce sa rýpať do efektivity? Efektivita je motorom akásiho pokroku. tak akože Ty si myslíš, že štát nechce pozerať na to, že ktoré nemocnice sú efektívne, ambulancie, poisťovne, ktorý m... sektor je efektívny?
2: Som o tom presvedčený. Ja, určite máme politikov, ktoré majú dobré úmysly. Ale pozrieme sa na plody unitárneho systému na Slovensku. Pozrieme sa, ak vyzerá Finančná správa, lebo je unitárna, neexistuje tam konkurencia, ako vyzera sociálka, ako vyzerajú iné podobné, podobné segmenty. A tam vidíme, čo to, je, čo to je efektívnosť, ako tu ja teraz, síce tu nie je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ale ju pochválim, ako ona Všeobecná zdravotná poisťovňa je tiež v konkurenčnom prostredí, Porovnajme, ako sa dajú ľahko vybaviť veci v zdravotných poisteniach aj v rátane všeobecné, ako sa dajú v sociálnej poisťovni. Uh, neviem si predstaviť, že by, že by v zdravotných poisťovniach sa čakalo na niektoré veci, tak ako sa čaká v bežných, bežných sférach. či jednoducho, jednoducho áno, tá konkurencia, ten, kto dokáže ukázať zrkadlo, to je plný aj dôvod, že prečo štát nikdy nechcel sa vzdať žiadnej fakultnej nemocnice. Pretože jednoducho dnes môže tvrdiť, že, že jednoducho lebo všetky fakultné nemocnice de facto na Slovensku alebo univerzitné prevádzkuje, prevádzkuje štát a nemá toho, kto by dokázal byť porovnateľným príkladom efektívnejšieho fungovania. Jednoducho udržať si štátny monopol v niečom je, že nebudeme vedieť ukázať, že kto je efektívny a kde je tá konkrétna konkrétna neefektivita. No na
0: to by ste asi odporcovia, asi vrátanie politikov, povedali asi toto. No ale tak sa pozrite, súkromné poisťovne na Britániu, tam funguje NHS, teda jednotný systém zdravotného poistenia a funguje to a my to chceme mať ako v Británii. Čo by ste na to povedali?
1: No. Treba sa pozrieť na výsledky samozrejme NHS a to, to je čakačky a tých ľudí čakajúcich na zdravotnú starostlivosť a tie problémy, ktoré tam vznikajú. Čiže to, že niečo funguje, ešte neznamená, že to funguje dobre. Hej. Takže, a a, no, podľa mojich informácií v rámci NHS to nefunguje dobre, pretože naozaj sú tam čakačky, ľudia sa nedostávajú k zdravotnej starostlivosti, tá kvalita tam nie je dobrá. To znamená, že treba si pozrieť potom naozaj aj výsledky a všetko, čo s tým súvisí. Samozrejme, žiaden systém nie je úplne ideálny, každý má svoje plusy a svoje minusy ale vybrať si zrovna napríklad Jazz asi nebude to šťastné riešenie.
0: Ja ešte taká filozofickejšia otázka, ale ja sa na tým často zamýšľam, že možno ten monopolný alebo unitárny systém dokáže fungovať v niektorej krajine, aj keď o tom silne pochybujem, že nejaká mentalita Slovenska je úplne iná. Dá sa povedať, že pre niektoré krajiny sa viacej hodí trhový mechanizmus poistenia a pre niektoré unitárny.
2: Asi ťažko, samozrejme áno, súvisí to s nejakou kultúrou, tradíciami, ale veľmi ťažko je pri, pri takýchto veciach nejak sa porovnávať s inými krajinami. Asi je najlepšie porovnať sa s výsledkami, ktoré vidíme na Slovensku. Najväčší milník, ktorý začal riešiť, respektíve prvá reforma veľká, ktorá bola, bola po rozpade alebo po zmene zriadenia z komunistického na demokratické a druhé bola zajacová reforma. A v zásade my vidíme na reálnych datách, číslach, aké bolo zdravotníctvo predtým, aké je zdravotníctvo teraz. Napríklad z pohľadu finančnej stability a efektivity je jednoznačné, že zajacová reforma všade tam, kde došlo k to, presunu prevádzky zdravotníctva do súkromných rúk, tak bola úspešná. Pozrieme sa na všetky ambulancie, ktoré samozrejme prežívajú veľmi často ťažké časy, musia sa jednoducho trápiť, ale fungujú, nie sú zadlžené. Pozrime sa na to, ako vyzerali, ja neviem, pred odštátnením, dialýzy, laboratória a tak ďalej, museli prísť zahraniční, veľmi často zahraniční investori, niekedy aj slovenskí, ktorí do toho hnaliali peniaze, ale jednoducho tie prístroje, zariadenie tu máme. Áno, robili to samozrejme s cieľom zisku. Pozrime sa, ako bola situácia predtým, ako tá finančná nestabilita bola obrovská, každý dlžil každému, platilo sa po 100, 200, 300 dňoch, bol to obrovský chaos. A jediné, kde dnes ostalo napríklad zadlžovanie, tak ostalo len a len v štátnej sfére, výnimočne v niektorých vuckárských napríklad nemocniciach, ktoré sú de facto ovládané volenými zástupcami ľudu. Ale tá slovenská skúsenosť ukazuje, že pre nás je samozrejme, áno, musí byť nejaká regulácia, musí byť nejaká kontrola, ale tí súkromní prevádzkovateľia činnosti v zdravotníctve jednoducho zvládli tú svoju rolu. Akde si spomenul, že
0: podľa teba sa tieto kroky a tieto návrhy regulácií dejú preto, aby sme prekryli iné problémy v slovenskom zdravotníctve. Tak o akých hovoríme? To je spoločná otázka.
2: Nuž, nielen nie v slovenskom zdravotníctve, ale aj tie spoločenské problémy, ktoré, ktoré vidíme. Už len stačí sa pozrieť na jednotu vlády v zdravotníckých otázkach, kde jeden člen kritizuje druhého namiesto toho, aby sa nejak vystupovali spoločne a snažili sa nieľahkými časmi samozrejme túto krajinu, túto krajinu previesť. Takže tých hádok, rozporov a týchto vecí je v zdravotníctve až veľa, najmä teraz súvisiacich s covidom, ale aj s inými témami. Ale keď na tú otázku, že aké sú najväčšie problémy slovenského zdravotníca, tak samozrejme, otázka je, koho sa pýtame podľa pacientov. Je to dnes e, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a čakanie. V minulosti to boli skôr viac poplatky a rôzne... Tie 20 kognúve? Nie, skôr nejaké neformálne a veľa sa dopláca v lekárniach na lieky. Teraz, teraz v podstate dostupnosť buď ošetrenia alebo personálu sa dostáva na prvé miesto. Čiže keby som si mal vybrať jedno, tak poviem, že riešenie a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zdravotníkov by mal byť asi, asi problém číslo jedna. Po samozrejme pandémiu nemôžeme ignorovať.
1: Ja súhlasím s tým, že myslím si takisto, že dostupnosť je teraz ten najväčší problém, ktorý je. Hlavne teda týkajúce sa ambulantnej sféry, pretože do tých nemocnic dá mať, nie je problém sa dostať takým spôsobom, ale tá ambulantná sféra, pretože nám veľmi starne, či už sú to všeobecní lekári, alebo sú to špecialisti, a samozrejme tá lukrativita niektorých tých regiónov a podobne, kde, kde nám chýbajú vlastne títo lekári tak tým pádom tá dostupnosť sa veľmi zhoršuje a keď sa hovorí, že vlastne chceme podporovať práve tú ambulantnú sféru aby sa nám nedostávali všetci do tých nemocníc tak práve táto oblasť je tá, ktorá sa nám nerozvíjala za posledné roky podľa mňa nejakým spôsobom a to starnutie je tam naozaj veľmi veľké. Tam, keby sa rozhodla tá časť tých lekárov, ktorá dnes už v tom penzínovéku, že skončí, tak máme obrovský problém. Nebude nás mať došetrovať, do nielen nás, ale samozrejme aj naše deti. Takže ja tam vidím, čo sa týka ambulantnej sféry, obrovský problém.
0: To je, to je zaujímavé, pretože ak si pozrieme plán obnovy, tak do nemocnic idú stovky miliónov a do ambulantného sektora, prosím, opravotne má aj 11 miliónov
1: eur? A to je len do, teda je to do všeobecnej, teda do tých všeobecných ambulancií, to znamená ambulancií všeobecných lekárov a pre a doraz, napríklad o špecialistoch sa tam nehovorí vôbec a to je práve aj ten problém tohto zákona, ktorý vznikol kde sa práve sa sústredňujeme na tú stratifikáciu alebo optimalizáciu siete nemocníc a na tú všeobecnú časť, to znamená tých všeobecných lekárov ale vôbec tam nie je nič o špecialistoch, a bez toho Proste to sa ne, to nemôže fungovať, hej? pretože všetko je od toho závislé, keď, sa, keď tam má byť tie vzťah kompetencie ktoré majú prevziať od špecialistov všeobecní lekári. Je tam nedostupnosť u všeobecných lekárov t- u, aj u tých špecialistov. Zase v nemocniciach tam máme tiež ambulancie špecialistov. Jedno sú konziliárne, jedno fungujú aj ako preverejnosť. Tam ideme rušiť, alebo ideme teda re- reštrukturalizovať tie nemocnice ako také. Tak, takisto sa to nedá bez tej siete špecialistov robiť. Čiže ideme robiť nejakú reformu, kde nám jedna celá veľká časť chýba, ktorá je práve aj tým prepojením medzi tou všeobecnou ambulantnou sférou a medzi tými nemocnicami.
0: Preto si spomínal, že problém v slovenského zdravotníctva je i ten, že ten tak so zdravotným poistením je preregulovaný.
2: V čom? Tak zdravotníctvo je preregulované vo všetkom. Akože od toho, že nemôžeme sa hýbať v cene, cez... To, že jednoducho presne sa definuje, koľko sa, alebo dokonca teraz je snaha štátu, aby povedal zdravotným poisteniam koľko presne musia dať na ktorý typ zdravotnej starostlivosti. Ten návrh, ktorý bol schválený myslím minulý rok, bol až absurdný. Vykonávacie predpisy ešte voľmi neboli, ale napríklad veľmi zjednodušene tak zdravotná poistňa spolu s poskytovateľmi sa posnažia, aby ja neviem, pacienti s chronickými chorobami nekončili v nemocniciach a chcel by človek ich za to nejakým spôsobom obmeniť, ale nie. Proste štát rozhodol alebo nejaký úradník rozhodne, že do toho sektora musíte dať toľko peniazy, tak tam budete dávať toľko peniazy. Čiže tá, tá preregulácia je všade. Ono stačí sa pozrieť na to, že koľko chudáci lekári, poskytovateľia, a firmy musia mať alebo prečítať si vôbec tých zákonov, že dnes je to trojnásobov ako niekedy v minulosti už len počnom slov. Že, že jednoducho toto spôsobuje to a nie len v zdravotných ale v celom zdravotníctve, že takto to aj vyzerá. Elenka vravila, že, že tá ambulantná sféra je problém, to je pravda, ale aj tá ústavná. Jednoducho tie nemocnice vyzerajú, nezaslúžia si slovenský občania pacienti, aby tie nemocnice vyzerali takto, je to len a len dôsledok regulácie. Keby, ja neviem, štát rovnakým spôsobom reguloval nákupné centra, tak vyzerajú rovnako. Keby štát rovnakým spôsobom reguloval hotely, že povie, že toto je maximálny balík peňazí, ktorý tam môže ísť, že manažovať ho bude ten a ten nominant, ktorého si rozdeli e, nejaké, nejaké politické strany podľa nejakého kľúča, že budú tak a tak transparentné procesy, jednoducho, jednoducho aj iné sektory by vyzerali úplne rovnako ako dnes. Vyzerajú, áno, objektívne zanedbávané slovenské nemocnice napríklad z pohľadu budov, ako to tam vyzerá, materiálne vybavenia. A neštudujeme sa potom, že aj lekári, aj študenti medicíny jednoducho utekajú preč.
0: Hm.
1: No, ja tam vidím problém v tom, že teda t- samozrejme tie regulácie sú už dnes nastavená teda t- samozrejme sa to zhoršuje skôr by som povedala rok, rokmi a vlastne aj t- tento návrh zákona je ďalšou, to znamená ďalším vlastne naozaj taký ten diktát centrálny vrchu a také ta právomoc práve aj pre to ministerstvo ako také, čiže tam tá nejaká tá voľnosť to ten trh alebo nejakým spôsobom tá slobodná vôľa pre toho pacienta nejakým spôsobom sa zužuje. To znamená, že naozaj tá sila toho štátu sa stále viac a viac posilňuje, tak ako to hovoril Martin na začiatku, a samozrejme tá legislatíva tomu napomáha. Takže všade tam, kde je teda štát nie je celkom dobrý hospodár, povedzme si rovno. To znamená všade tam, kde štát chce niečo rozhodovať, chce niečo riadiť, tak tam vlastně se nám sami brzdíme, hej, vlastně se ta efektivita to čo prináša ako keby ten trh tu súťaživosť, to zlepšovanie, pretože ak nemáte trh, tak sa nemáte prečo zlepšovať, nemáte sa s kým porovnávať, hej. Keď ste jediný na trhu, tak máte ja neviem, by ste mali výber poistného 95 tak si poviete no takéto dobré. Ale keď viete, že konkurencia má 98 tak asi tam niekde problémy je, hej. Takže ja si myslím, že vôbec sa centralizácia a snaha o tú centralizáciu a ten, ten vplyv toho štátu je veľmi negatívny na to, aby sa niečo rozvíjalo pozitívnym smerom.
0: Jeden z dôležitých častí tej reformy, teda ktorá sa chystá, je stratifikácia alebo optimalizácia siete zdrav... nemocníc. A doteraz, keď som si čítal tie zákony, tak som mal dojem, že jediný subjekt na trhu, ktorý dokáže spraviť stratifikáciu, sú zdravotné poisťovne. To som čítal zle alebo správne?
2: S jedným dovedkom a dokázali by to spraviť, keby nebol taký konflikt záujmov štátu. Pretože samozrejme štát tým, že vlastní gro alebo najväčšie štátne nemocnice vlastní najväčšiu štátnu zdravotnú poisťovňu, tak jednoducho ten dosah a politické krivenia akýkoľvek stratifikácií potom nie sú na meste. Samozrejme áno, dokázali by to spraviť zdravotné poisťovne. Ak dominantná alebo najväčšia zdravotná poisťovňa z pohľadu toho, koľko dáva peňazí slovenským nemocniciam, sa k tomu nepridá tak je to trošku ťažšie. Stratifikácia, optimalizácie siete nemocníc samozrejme sa dá spraviť bez akejkoľvek legislatívy. Ako To nemusí byť napísané v zákone. Ako? Jednoducho, jednoducho máme tu nakupcov zdravotnej starostlivosti, existujú teda dohody, vás? konsenzus. Jasné, my sa, my, sa, samozrejme, my sa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vieme aj dohodnúť. Ono aj nemocnice sami priznávajú, že nejaká optimalizácia je dobrá. My sa vieme inšpirovať, ako majú vyzerať kvalitatívne kritéria, ale to, čo vidíme dnes, no to je snaha, aby, aby jednoducho niekto na ministerstve, alebo na, teraz, je to nejaká komisia, teraz je to nejaká komisia, ktorá rozhodne a zapichne špendlík tu, že ty budeš chodiť do tejto nemocnice, lebo je pridelený tento spád. Tá sloboda sa vytláča. Nebudeme riešiť, že kde chce ísť pacient slobodnejšie, samozrejme má ísť iba do tej nemocnice, ktorá spĺňa kritéria ako to treba zabezpečiť. Aké kritéria? Napríklad kritéria kvality, vybavenie, personálne, koľko, aká je skúsenosť, koľko výkonov sa tam robí nejaké minimálne počty. Čiže tie kvalitatívne kritéria, ktoré má splňať nemocnica, ktorá chce, ja neviem, operovať kolena alebo mandle alebo mať pôrodnicu, tak samozrejme tie majú byť splnené.
0: Napríklad aj minimálny počet pôrodov?
2: Napríklad aj minimálny počet pôrodov, pretože je preukázané všade na svete a mnohými štúdiami, že. Ke ten, ten počet pôrodu je nízky na úrovni pár stovák, tak jednoducho tá kvalita je, kvalita je nízka. Čiže a tie to... kritériá dnes nemáme nastavené? No, nemáme ich zďaleka ideálne a navyše, keď ich aj máme, tak sa nedodržiavajú. Ako, ja som to vravel už viackrát, že keby zdravotné poisťovne mali hradiť len tú zdravotnú starostlivosť, kde boli dodržané nejaké personálne a materiálne normatívy alebo kritéria kvality, tak možno polovica slovenských oddelení možno aj viac to spĺňať to splňať nebude. Čiže aj keď niečo máme, tak to dodržiavanie je veľmi také, také vlážne. Čiže človek si povie, na čo nám je legislativa, na čo nám je nejaká vyhláška, na čo nám je nejaké, nejaké nariadenie vlády, keď aj tak sa nakoniec, nakoniec nedodržiava.
0: Počkaj, ale to, lebo to, je, to je pomerne vážne, lebo ty hovoríš, že nedodržiavame momentálne platné kriteria a zákony,
2: ktoré máme? Áno. Áno. To je ako možné? Tak lebo, lebo jednoducho, nie, niekde objektívne, jednoducho pri objektívne. Áno, ja chápem, ja chápem že, že sa to možno niekedy aj nedá dodržať, ale napríklad personálne vybavenie, tak ako je definované, koľko musí byť atestovaných lekárov na tom a tom oddelení v tej a tej nemocnici, tak samozrejme tá nemocnica no, nie je to schopná dodržať, najmä v tých regiónoch, kde sú takéto problémy. Niekde sú problémom lekári, niekde sú problémom sestry, Čiže áno, nedodržiava sa to. Aj toto by mala riešiť vhodne realizovaná optimalizácia siete. Nech máme radšej jedno poriadne oddelenia ako tri, kde ten personál jednoducho nie je a neviem ani služby postaviť.
0: No, Evan, ty keď si sa pozerala na, na stratifikáciu a na návrh, ako má vyzerať komisie, ktoré budú rozhodovať o tom, aké nemocnice a kde budeme mať, tak aký bol No
1: No, poprvé, ja tak som to dobre pochopila, zákonom sú to poradné komisie, ktoré sú pre ministerstvo zdravotníctva. Hej? To znamená, že mne tam stále ostáva tá síla toho ministerstva rozhodovať, kde tie nemocnice budú, akým spôsobom. To samozrejme, že musia spĺňať tie kritéria, ktoré sú tam, ale ako keby také nejaké... To, to čo ja stále hovorím, tá, tá konkurencieschopnosť a tá súťaživosť mi tam trocha chýba, pretože keď si zoberieme napríklad jednu ginekologickú porodnickú nemocnicu v Bratislave, tak v podstate na to, aby mohla ďalej fungovať, aby mohla poistenť a zazmluňovať, môže existovať vtedy, keď sú už splnené alebo teda keď chýbajú nejaké, ako keby nazvem, lôžka alebo teda chýbajú nejaké kapacity v rámci Bratislavy, tak môže fungovať. A ešte v prípade toho, že teda bude fungovať tuto, tak bude mať ešte aj ohraničené maximálne, koľko môže robiť, tak, aby samozrejme neohrozila tie ostatné, ktoré tu budú fungovať na tomto trhu ako nemocnice, ako také tie ostatné. Hej.
0: Čiže zároveň hovorí, že táto komisia vám, teda zdravotným povestevňom všetkým trom, určí,
1: ktorú nemocnicu musí zazmluvniť? Tie, ktoré budú, hej, ktoré pôjdu do siete, oni vlastne tá komisia poradenská pre ministerstvo zdravotníctva, porad povie, ktoré môžu ísť do siete, ktoré splňajú tie jednotlivé kritériá, aby sa naplnila sieť. A keď budú tieto nemocnice kategorizované v sieti, budú zaradené, tak ich musíme zazmluvňovať.
0: No a tie, ktoré nebudú, môžte zazmluvňovať, alebo to je už na vás?
1: Tam, tam musí byť iba takáto podmienka, ktorú som spomínala, to do, znamená, že... Do,
0: dokonca, dokonca niektoré nemôžeme. vyslovene nemôžme. Jednoducho, že vám, počak, že vám štát povie, že túto nemocnicu, ktorú ste si vyzvolili, že neviem, poskytuje dobrú fyzioterapiu, že vy ju nesmiete
2: zazmluvniť?
1: No napríklad táto kinekologická porovnická v prípade, že by tu nechýbali žiadne kapacity, tak v podstate nie, hej.
2: Ale ono odpovedie, že nemôžeme. Jednoducho vznikne špičkové pracovisko a z akéhokoľvek dôvodu buď tá komisia alebo ministerstvo zdravotníctva povie, že nie, tu ten špendlík nezapichnem, tak e, koniec. A ten koncept by mal byť opačný. Samozrejme, majme kritéria, musí splniť jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté. Ale potom pre mňa za mňa nech vznikne špičková nemocnica v podstate kdekoľvek. Ak splňa kritéria, je dostatočne kvalitná je efektívna, to znamená najlacnejšia. lacnejšia, tak preboha prečo by sme ju nemali zazmluvniť. A celé to smeruje k tomu, že nie pacient, nie ľudia budú vyberať, ale ja neviem, niekto v komisii alebo niekto na ministerstve zdravotníctva si povie, že toto áno a toto nie. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že môže byť na tom ministerstve osvietený človek, ktorý bude to chcieť robiť dobre, ale zákony sa robia... Povedzme do zlého počasia. A v slovenskej histórii aj v zdravotníctve vidíme, že ako politici správovali štátne zariadenia a bola to skôr katastrofa z pohľadu transparentnosti, korupcie a podobne. Čiže tento systém, ktorý by bol, keby sme nemali nič, že sme dneska možno v Stredoafrickej republike, nemáme vôbec nič a ideme naplánovať nejaký začiatok nového systému zdravotníctva, tak, tak v poriadku. No. Aj keď sa na to človek pozrie, tak t- t- ten, kto, ten, kto tú, túto optimalizáciu siete robil, tak buď musel mať, že strašnú guráš. a k tomu aj skloní k tomu takému, že je mu blízke centrálne plánovanie, direktívne a autokratické riadenie, alebo potom, potom žiaľ z pohľadu tohto, tohto zaznúdňania, no, až tak nerozumie zdravotníctvo.
0: No ale, s aj týmito zmenami a stratifikáciou sa teda postavenie e, nákupcov zdravotnej starostlivosti teda vás úplne mení, je to tak?
1: No, ja by som asi nebola taká hraničná, že sa to úplne mení. Samozrejme vždy tá jedna možnosť toho sledovania samozrejme a vyjednávania nejakým spôsobom a cenového hodnotenia. Teda okrem toho, teda samozrejme, že je systém aj DRG ako taký, tam, že si stále zostáva. Ale ináč tá povinnosť toho zazmluvňovania bola aj teraz, alebo teda je ešte aj teraz, pretože je zase nejaká minimálna sieť, kde musíme koncové nemocnice musíme zazmluvňovať, čiže aj dnes tá povinnosť tých poisťovní bola zamoňovať určité nemocnice. Ale bola tam stále tá voľnosť toho, že tie nové nemocnice, nemocnice, mohli prísť nové, moderné a mali sme tu možnosť rozhodnúť sa, či ich zazmluvníme alebo nezazmluvníme, ak sa teda samozrejme mali naplnenú sieť, ktorú sme mali. To, mal... teda, v tomto prípade pardon, je to problém v tom, že teraz napríklad, ak, ak sa teda naplní tá sieť, ktorá tam je tých nemocníc oni budú spĺňať dajme tomu tie kritéria, ktoré tam sú a príde nová, extrémne moderná, extrémne kvalitná nemocnica ako taká tak má problém sa do tej siete zase dostať, pretože tá nemocnica, ona sa tam bude môcť dostať len na to miesto, ktoré, v prípade, že tie nemocnice, ktoré sú tam, nebudú splňať tie kritéria. A, lebo keby napríklad v rovnakom čase sa posudzovali tieto dve nemocnice, tá nejaká tá staršia, dajme tomu, a tá úplne nová, tak ktorá získa viac bodov, tá by sa dostala do siete. Ale keďže táto už v tej siete bude, tak tá, tej novej, má veľký problém a neviem akým spôsobom by sa tam mohla dostať ak táto splňa len ako keby tie minimálne kritéria ktoré má splňať a ale... napriek tomu, že tam druhá je nová, je lepšia takže tam je ten problém že a to my vlastne v tomto prípade máme problém s tým nákopom, ale ja hovorím, dnes by to bolo voľnejšie z toho pohľadu, že by prišla tá nová nemocnica, je veľmi kvalitná a my chceme, aby naši poistenci mohli chodiť do tejto nemocnice, tak máme šancu to zazmluvňovať
0: Čiže nedovolíme de facto. Myslím, že Angolika Sávojeva v súčasnom vydaní časopisu Týždeň to, to vysvetľuje, že budeme to regulovať tak, že dovolíme prísť nemocnici, ale my jej určíme, kde
2: pôjde. Tak? Tak, a to je to jedna z tých, z tých vecí, akože ja, ja neviem pochopiť to pridelovanie toho spádu. Takže teraz dobre poviem to možno na absurdu, ale býváš vrači, hmm. tak nemôžeš ísť do Petržalky. Aby si si slobodne vybral, kde si chceli stať... Ja nie. <laughs> dobre, dobre, dávam to trošku absurdne, ale tá legislatíva to umožňuje. Tá legislatíva to umožňuje. Tá legislatíva omožňuje povedať, že milá Nemocnica ty budeš robiť len 800 pôradov, lebo tak sme ti to pridelili. Milá, no, niekto nový by chcel robiť niečo do budúcne, ja neviem, meniť bedrové kluby a podobne, no jednoducho podľa tejto legislatívy buď sa nad ním zmiluje, Niekto k tomu dá akože štempel, že dobre, môže začať robiť, alebo jednoducho, jednoducho nevznikne, nepríde ten nový konkurent. Keď, sa, keď to preženiem, tak ja neviem, v minulosti prichádzali nové typy zdravotnej starostlivosti, prichádzala jednodňová starostlivosť, samozrejme bol voči tomu odpor. Ako keď, sme, keď sa zavádzala jednodňová starostlivosť, tak bol voči tomu veľký odpor. Dnes to bereme, že sa, samozrejme veľa vecí sa v jednodňovke robí úplne bez bezproblémovo a v vyššej kvalite. Ale tak teraz jednoducho buď tá komisia alebo ministerstvo povie, že OK, alebo nie. Ne, nebude tá slobodná vôľa medzi tým placom a medzi tým poskytovateľom. Samozrejme, keď splní všetky kritériá, to treba, treba dodať. Nebude slobodná vôľa. A neviem, bude chcieť niekto prísť a povedať si a na východe medzi prešovanými košicami by sa zišla nová pôrodnica. Zainvestuje spraví kvalitné pracovisko, bude splňať všetky štandardy a bude čakať na nejakú vôľu ministra, ministerstva zdravotníctva, úradníkov z nejakej komisie. No ale ty hovoríš zároveň, že
0: pri tých pôrodoch, že my to ideme, teda touto reformou sa bude regulovať, že minimálny
2: počet úkonov i maximálny počet úkonov? Môže. Môže, lebo, lebo na základe tohto sa pridelí, nazývam to, spád. Pridelí sa spád. A samozrejme, ministerstvo zdravotníctva môže regulovať, e, koľko spádu zjednodušenie prideli. Že že koľko koľko toho, toho, lebo my vieme, že asi z toho okresu a z toho pôjde toľko a toľko pôrodov. Takže ja netvrdím, že sa to bude diať. Ja len vrajím, že tá legislatíva to umožňuje. A tie kritéria samozrejme ešte celé nie sú, tam majú vzniknúť dve komisie. Jedna komisia bude posudzovať tie medicínske programy a definovať ich. Tam asi sa nedá niečo vytnúť. Áno. Teda náme, minimál, merať minimálnu kvalitu, tak, personálne obsadenie. Tak povedať, čo treba, čo musí niekto splňať, aby robil výmeny bedrových klubov. Fajn. Alebo aby robil operácie, ja neviem, krčné. Čiže, čiže to, to, to je svojím spôsobom fajn. Ale na čo nám je komisia, ktorá bude rozprávať, že kto môže vôbec mať šancu rokovať o zmluve so zdravotnou poisťovňou. Mm. A v tej nie...
0: komise budete aj vy, nie v tej druhej zdravotná. zdravotné, teda zdravotné poisťovne v tejto komisie no, sú zastúpené.
1: v tom návrhu je
2: väčšina štátnych.
0: Zdravotné poisťovne v tejto komisii, ktorá bude návrhovať sieť, budú, ale štát to dokáže prehlasovať za každých okolností? Mm-hmm.
2: Tak to ste tam tak do počtu. My nemáme byť ambíciu v tejto komisii, ktorá vraví o sieti, lebo komisia je skúsenosť s kategorizačnými komisiami. Úprimne pri tej liekovej cenotvorbe a zaradevaní sú kategorizačné komisie takým najslabším, povedal by som, článkom. A obávam sa, že v tomto prípade to bude rovnako. Áno, na jednej strane si myslíme, že keď tam sa zíde veľa rôznych ľudí, ale tá podstata je, že na čo vôbec tá komisia má existovať? Na čo? Na čo? Ona je zbytočná. Ona nie je potrebná.
0: Vôbec nie je potrebná? Nie je potrebné zadefinovať aspoň nejaké minimálne a maximálne
2: to počty nemusící? áno, áno. C- ale rozhodovať o tom, je, je dobré zadefinovať to, že keď chceš operovať bedrové klby, musíš splňať jedno, druhé, tretie, čtvrte, piate. Aj s tými ostatnými vecami, ktoré definujú to, že slovenský pacient má mať nejaký nárok, či už časový, že bude zoperovaný do roka, alebo geografický, alebo nejaké, nejakého dojazdu, že do hodiny maximálne budeš mať niečo, to je v poriadku. Ale aby existovala komisia, ktorá povie, že kto bude zaradený do siete a môže dostať zmluvu, a kto nie, to vidím za úplne, úplne zbytočné. Aj doteraz na mali reguláciu existuje tzv. vyhľaška o minimálnej sieti. Že koľko musia mať zdravotné poistenie za zmovnené lôžok, e, lekárov a tak ďalej a tak ďalej. Ona existuje aj ju dodržiavame, ale úprimne ešte žiadnemu pacientovi na Slovensku nepomohla. Akože ona, ona je formálne, je to nejaká taká ochrana, že aby zdravotná poistenia sa nechcela na to možno výbodnú, ťažko povedať, ale reálne to, že existuje, tak ni, sa ne, nijak nepretávi do toho, že slovenskí pacienti budú mať lepšiu zdravotnú starostlivosť, dostupnejšiu, kvalitnejšiu a podobne. Ako to, tá regulácia je v tomto prípade m, zbytočná.
1: No len ja by som možno troška nabítala v tom zmysle, že kým to by malo byť len na rozhodnutí ministerstva, tak radšej nech tam to nejaká komisia je. Samozrejme s tým, že by tam mala byť nejaká rovnováha toho, že čo, koľko je tam zastupcov, akože nazveme štátu a koľko je tam zastupcov ako keby tých nezávislých pozorovať alebo teda poradcov alebo tých vyhodnotiteľov tých podmienok, pretože ak by napríklad nebola niča komisia, teda odľať do toho, že tam má samý štát, tak by to bolo vlastne na rozhodnutí ministerstva. Kým to beriem tak, že je to postavené, samozrejme. Ano. To, že to je celé postavené zle, tak to je druhá vec, ale, ale už keď už je to tak, že ten by to malo rozhodovať iba ministerstvo, tak už radšej nech tam je ešte aj nejaká komisia. Áno, je to menšie zlo, že aspoň nejaká komisia je len, ak tam majú byť zástupcovia úradu, je tam zástupcovia ministerstva, aj z tých troch nie je jeden zastupca, povedzme si, štátu, hej, to znamená, lebo však všeobecná je zastupca štátu svojim spôsobom, tak tých, čo sa týka tých zástupcov, ktorí sú tam vlastne z tých organizácií štátnych, je tam naozaj veľmi veľa. Takže ono v končnom dôsledku potom tá komisia nie je už celkom funkčná tak, ako by mala byť v rámci tej rovnováhy, ktorá by mala byť. Ktoré
2: štátne inštitúcie v tej komisii sú? Ešte, pardon, dopolila by som to len na takom mm-hmm. príklade, že rozprávali sme o nákupných centrách. Hej. Je fajn, že existuje nejaká regulácia pri nákupných centrách, musí byť skoládované, musí mať hygienu, statiku, neviem čo, všetko možné. To je tá jedna komisia, ktorá vraví o tej kvalite v zdravotníctve. Ale predstav si, že by existovala nejaká druhá komisia, ktorá by povedala, že Šimon, aké je trvale bydlisko, okres ten a ten, do toho nákupného centra ísť nemôžeš. Alebo že by niekto rozhodoval, tak už v Bratislave sú nákupné centrá 3 tak štvrté tu už, tu už nepustíme. Ako je, to, je, to, je, to, je to úplný nezmysel, čiže tá druhá komisia, ktorá o tomto vraví. A OK, môže byť, že spravodlivá, môže byť, že férová, ale na čo, vôbec, na čo vôbec má existovať? No. Minulý týždeň, lebo to
0: už to bolo, tuším, pred dvoma týždňami sme s našim fotografom Borisom najmä tam boli, boli na reportáži v také novoznikajúcej nemocnice, ktorá sa bude zameriavať na fyzioterapiu a, a kadečo A keď sme sa po nej prešli, tak to bolo, že mne sa zdalo, že je to špičkové centrum v tomto, tomto obore. Teda si máme predstaviť, že teraz tá komisia bude rozhodovať o tom, že investor, ktorý tam zainvestoval do tejto novej kliniky, že milióny eur že či bude smieť byť zazmúnený alebo nie. Tak? Áno.
2: Čiže...
1: Komisia s Ministerstvom zdravotníctva. Ja či vôbec môže prísť do poisťovne
2: rokovať o zmluve? Nie je
1: to len samotná komisia, ktorá to rozhoduje s ministerstvom. No, hej, hej,
2: komisia hej, alebo ministerstvo. Uvidíme, ako ten zákon to. bude vyzerať, zatiaľ uh-huh. to je návrh. Ale áno, ona rozhodne o tom, že či vôbec môže prísť do poisťovne, ponúknuť cenu, mm-hmm. dohodnúť sa s ňou na zmluve, alebo či poisťovňa môže prísť za ním a ní dohodnúť sa na zmluve. Áno.
1: Dokonca ten zákon podľa mňa dnes ani nejakým spôsobom nerieši situáciu, keby tá nemocnica chcela existovať na priame platby. Toto Čiže ani pacient aj...
0: by si nesmel zaplatiť za... Že, že by to bola ječku? vyslovene
1: nezmluvná, lebo že by nemohla mať zmluvu s... A taká možnosť by bola? No zatiaľ ten zákon to nejak nepripúšťa, takúto možnosť, že by tam bola nejaká taká, takáto nemocnica, kde by boli len priame platby, že by to bolo akceptované ako nemocnica, že môže fungovať ako taká, ale na priame platby. To tam zatiaľ nie je.
0: Čiže pacient si nebude smieť zaplatiť za špičkovú liečbu mimo siete nemocnic? Či bude?
1: Ja, ja dúfam,
2: že až takáto idea nie a keď, tak je tam omylom, ale áno, ta komisia rozhodne, že či môže byť starostlivosť v tomto zariadení hradená alebo krytá zo zdravotného poistenia.
0: Posledné dve otázky. Tato vláda už vládne asi 18 mesiacov takmer. Po konci tejto vlády, ktoré bude o 2 roky, alebo nevieme kedy, tak bude celkový trh v zdravotníctve viac regulovaný?
1: Ja si myslím, že ak teda prejde ten zákon tak, aký je, ako je teda navrhovaný, teda, pretože nevieme, kam sa to posunie samozrejme po, pripomienkova- po tomto pripomienkovacom konaní. 1200 pripomienok. Presne tak, tak nevieme, kam sa to posunie, tak jednoznačne si myslím, že áno.
0: Ďakujem. Žiaľ áno. No, a úplne záverečná otázka. A celé tieto snahy sú o tom, aby sa zaviedol unitárny systém poistenia?
1: Myslíte, len tie, tie toho získu, hej? Stratifikácia, lebo, lebo regulácia stratifikácia.
0: získu, určovanie zdravotným poistením všetkým trom, na čo majú a na čo nemajú míňať peniaze.
1: Myslím si, že všetky tieto opatrenia, ktoré sa momentálne navrhovali aj v tom zákone, sú určené na to, alebo teda smerujú k tomu, aby tá unitarizácia bola.
2: Ja si myslím, že skôr nie je tá unitarizácia ten nejaký primárny motiv. Skôr väčšia rola štátu v zdravotníctve ako takom Štátu od toho neostalo v minulosti, v histórii a tá pamät slovenska nejaká je, štát ovládal všetko a štátni nominanti od priemyslu banky a, a tak ďalej tak a postupne sa to stráca a iba pár sektorov, kde môže štát takto niekedy doslova šafáriť a to zdravotníctvo je žial jedným z nich Ďakujem veľmi první, že ste prišli ďakujem Eleni Majakovej
1: Martinovi
0: Kultánovi Ďakujem krásne Divákom. A na záver verím, že v budúcnosti sa k nám pripojí do diskusie aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. Prajem príjemný večer.